1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey, merhaba.
1: Bugün Can Tombil yok. Bir konuğumuz var. iki hafta üst üste astroloji konuşacağız. Takdimi size bırakayım.
0: Tabii, konuğumuz Tevfik Uyar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Merhaba.
0: merhaba. Ben Tevfik Uyar'ı kısaca tanıtayım fakat ondan önce belki... Nerede olduğumuzu e, yeniden hatırlayalım. Uzunca e, bir süredir devam etmekte olan evrim e, serisinin içindeyiz. E, gündeme dair tartışmalar söz konusu olduğu zaman e, küçük aralar verdik e, daha önce de. Şimdi de yine e, evrim serisine iki haftalık bir e, ara verip astrolojiden konuşacağız. E, astroloji konusu gündemde çünkü Türkiye'de Türkçe olarak yazılmış türünün ilk ve tek e, kitabı Astrolojinin Bilimle İmtihanı diye bir e, kitap yayınlandı e, çok yakın e, zamanda. Yazarı Tevfik Uyar e, kırmayıp e, teşekkür ediyoruz kendisine stüdyoya kadar ben geldi. Ederim. Tevfik Uyar uçak mühendisliği bölümünden mezun. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden daha sonra yüksek lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi işletme yönetiminde yaptıktan sonra şu anda hem sosyoloji bölümünde lisans ikinci bir lisans öğrenimine devam ediyor hem de doktora çalışmalarını sürdürüyor. Evrim serisi boyunca birkaç kez söz ettiğimiz açık bilim dergisinin kurucularından ve yazarlarından aynı zamanda Tevfik Uyar. Açık Bilim hem de bir radyo programı yapmıştı. Onun evet. yapımcılığını ve sunuculuğunu da yapmışlığı var. Hem
1: de 45 Tevfik. hafta galiba değil mi? Evet, evet 45 hafta. Fena hani gibi. gibi.
0: <gülüyor> Açık ben daha önce defalarca önerdim dinleyenlere. Bunu yeniden tekrarlayayım, ee, internet üzerinden kolayca ulaşmak mümkün. Ee, Tevfik Uyar şu anda profesyonel yaşamını havacılık e, sektöründe sürdürüyor. Kendisi aynı zamanda ödüllü bir bilim kurgu yazarı ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nde havacılık, emniyet yönetimi ve insan davranışıyla e, ilgili dersler veriyor. Ee, astrolojinin bilimle imtihanı e, Kırmızı Kedi yayınlarından e, yayınlandı. Ee, şöyle bir Astroloji üstüne e, Çıkmış e, Türkiye'de e, Gerek Türkçe yazılmış Gerek e, çeviri kitaplara Göz attığım zaman görüyorum ki e, Yüzün üstünde kitaba e, Ulaşmak kolayca ulaşmak mümkün e, Fakat tek bir Tanesi hariç bunların hepsi e, Astrolojiye Destek çıkan ya da Astrolojiyi kullanarak Kullanarak e, İnsanlara hayatlarının çeşitli e, yönleri e, konusunda e, önerilerde bulunan kitaplar. E, gerek e, ruhsal gelişim, e, gerek e, borsa ya da e, finansal meseleler, gerek kişisel ilişkiler, e, evlilik, aşk, e, hatta dini inanç, e, İslam ve astroloji diye bir kitap var mesela. E, Astrolojinin son derece revaçta olduğunu görmek bu kitapların çeşitliliğine bakarak mümkün hemen hemen bütün büyük gazetelerin gazetelerin bir astroloji köşesi var insanlar gün gün bunları okuyorlar astroloji eleştirel bir şekilde yaklaşan tek fazla yayın yok yurt dışında yayınlanmış birkaç kitap var bir tane de benim bulabildiğim Türkiye'de Türkçe'ye çevrilerek tek bir kitap Lawrence Jerome'un yazdığı Astroloji Türütüzü. Evet,
2: Rennam Pekün'ünü çevirmişti onu da ilave etmem ee,
0: Evet, Rennam Pekün'ünü çevirmiş. İstanbul <gülüyor> Kültür Üniversitesi yayınlarından çıkmış. Tevfik sen de bu kitabı bir kaynak olarak e, kullanmışsın
2: <gülüyor> zaten.
0: Evet, evet. Bun, bunun dışında başka bir kitap yok. Türkçe yazılmış e, hiçbir e, çalışma kitap yok. E, açık Bilim'de yayınlanmış bazı yazılar var. E, Tevfik Uyar'ın da e, yazarı oldu. E, fakat e, Astrolojinin Bilimle İmtihanı, Yıldızlar Size Ne Söylemiyor, e, bu da alt baştı. E, türünün ilk kitabı, dolayısıyla e, bence çok önemli bir çalışma. Teşekkür ederim. E, kitabın içeriği çok zengin, e, içinde konuşmak isteyeceğimiz pek çok mesele var. Tek bir programa sığdıramayız düşüncesiyle. İki programa yaymaya karar verdik. Genel plan itibariyle şöyle bir yol izlemeyi düşünüyoruz. Önce astroloji neden ortaya çıktı ve nasıl bir dönüşüm geçirdi? Bundan konuşalım diye düşündük. Daha sonra ne şekilde bir bilim olmaktan çıktı ve astrolojiyi neden bir sözde bilim olarak nitelemek lazım? Bundan bahsedeceğiz. Bunun arkasından e, astrolojinin bilimle imtihan kısmına geleceğiz. Yani bilim insanları astrolojiyi sınava tabi tuttu mu, e, nasıl deneyler yaptılar, elimizde ne gibi bulgular var. E, son olarak da astrolojiye neden bu kadar yaygın olarak e, inanıyoruz? Astroloji niye bu kadar yavaşta? Bu da işin... E, Kısmen psikoloji ile ilgili e, kısmı e, bundan bahsedeceğiz. E, ben sözü daha çok uzatmadan e, Tevfik istersen e, birinci madde ile başlamak üzere e, mikrofonu sana bırakayım. E, astroloji neden ortaya çıktı? Belki e, astrolojinin e, iddiaları neler? E, buradan küçük bir özetle başlasak. Evet,
2: aslında temel sorulardan birisi astrolojinin neden ortaya çıktı. Aslında hatta bunun özel bir nedeni olmadığını bile söyleyebiliriz. Çünkü insanların hayatı algılayış biçiminin bir parçası olarak çıktı aslında astroloji. Ee, yani henüz bugün iyi biliyoruz ki dünya bir gezegendir. Ee, güneş sisteminde 8 gezegen ve bir miktar cüce gezegenler var. Bunlar güneşin etrafında dönüyorlar ama astrolojinin ortaya çıktığı çağlardaki insanlar... Tabii ki gezegenlerin gezegen, yıldızların yıldız, uzayın uzay, dünyanın da yine bir gezegen olduğu bilgisine sahip değillerdi. Bilirsiniz insanın bir patent tanıma özelliği var. Burada rüzgar çıktığı zaman bu evde işte salonun camının çarpacağını biliriz. Neden sonuç ilişkisi kurmaya programlanmış bir beynimiz var. Dolayısıyla o dönemde de gökyüzünü gözlemleyen insanlar... Güneş'in belli bir patikayı takip ettiğini ve bu patika üzerinde belli takım yıldızlarına uğradığında doğada bir takım değişiklikler olduğunu tespit ettiler. Örneğin nedir? Mart ayında Güneş Balık Burcuna girer. E Mart ayında işte doğa yeşillenmeye başlar, kediler çiftleşir, e işte havalar ısınır. Buradaki nedensel ilişki tabii ki dünyanın eksen eğikliği dolayısıyla kuzey yarım kürede gerçekleşen mevsimsel bir değişiklik olarak değil de Güneş Balık takım yıldızına girdi diye. Doğada işte verimliliğin arttığı şeklinde yorumladılar. Bu çok doğaldı o zamanın insani bilgisiyle. Tabii sınırı nereye koyacaklardı onu pek bilmiyorlardı. Ee, bir şekilde gökyüzünde güneşin hareketleriyle yeryüzündeki ilişki kurma alışkanlıkları gezegenlerin hareketleriyle de yeryüzünde ilişki kurmaya sirayet etti. Mesela diyelim ki Satürn, Orion takım yıldızına girdi e, diyelim. ve o sırada kral öldü. Bunu da işte bir ilişkilendirerek bir neden sonuç ilişkisi kurarak bunu da bir kenara not ettiler ve en nihayetinde zaten sistematik olarak Batı astrolojisinin temelini Sümerlerde görüyoruz, Babillerde. Onlar işte Enumalı Enlil adlı bir tablet dizisiyle tüm bu gök gözlemleri ve bu gök göz yani gökyüzündeki olaylarla olası sonuçları arasında kurdukları bütün ilişkileri bu tabletlere yazdılar. Günümüze de hala astroloji. Temel kaynağı olarak bu tabletlerdeki bilgiler kullanılıyor. Yani tam olarak astrolojinin ortaya çıkış öyküsü. Bakın gökyüzünde bir mesaj var. İşte bu mesajı da biz okuduk. İşte bu böyle olunca şu şöyle diyor diye kurulmuş. Kimisi doğru, kimisi yanlış. Neden sonuç ilişkileri bütünü?
1: Bu tabletler nerede duruyor? Vallahi... IŞİD'in çok... eline geçmesin diye soruyor. Yani bir müzede
2: olduğunu biliyorum da şu an tam konumu söyleyemeyeceğim ama Yok, haklısınız. Eğer, tahrip edinme, <gülüyor> eğer Mezopotamya'daysa dönem dönem tahrip edilme olasılığı oluyor.
0: E, tamam yani gök cisimlerinin e, hareketleri ve birbirleriyle ilişkilerinden yola çıkarak e, dünyada ve biz canlıların yaşamında olan biten e, bir takım... E, Belki kalıplar arasında kurulan ilişki evet. e, astrolojinin temelini oluşturuyor. E, biz açık bilim bilincin daha önceki programlarından bir tanesini e, korelasyonla nedensellik arasındaki ayrıma e, ayırmıştık. Burada e, bir takım korelasyonlar e, var. Astroloji buradan e, bir takım nedensellik sonuçları çıkartıyor. Bazı nedensellik sonuçlarının olduğu açık yani... Ee, güneşin ve ayın e, dünyaya itibaren e, e, e, e dünya itibarıyla e, yaptıkları hareketler neticesinde mesela
2: mesela gelgitler e, değil mi e,
0: gelgitler e, medcezir e, hareketleri görüyoruz bunların korelasyondan öte bir nedensellikle e, açıklanabileceği de açık hı hı. E, buradan bir takım genellemelere galiba gidiyor değil mi astroloji ve belki bu bizi e, peki astroloji nasıl bir dönüşüm geçirdi? geçeceği 17. 18. yüzyıllarda ne oldu bugüne kadar e, nasıl bir e, yol izledi
2: belki şimdi biraz da bu soruya bakalım.
1: Evet, gelgit ay ve ayın dönüşüyle ilgili değil mi? Tabi tabi yani,
2: yani işte çok. insanın patent tanıma yeteneği bir süre evet. sonra nasıl ki işte bir insanın sinirli olduğunu bir şey çok kızdığını öğreniyoruz. Aynı şekilde ayın da hareketlerinin gelgit neden olduğunu öğreniyoruz. Evet. Tabii işte burada bir sınır çizme problemi var. Ee, güvenmeyin de tekrar söylediği gibi. Genelleştiriyorlar bu gökyüzündeki mesajı. Esasında gökyüzündeki mesajları doğru okuyabilmek o zamanki toplumların e, ne kadar başarı, başarılı olduklarını da etkilemiş. Yani sonuç itibariyle gökyüzünü iyi takip ederseniz e, ne zaman hasat yapmanız gerektiğini, bazı e, av hayvanlarının ne zaman sürülerin sizin bölgenizden geçeceğini bunları aynı zamanda bir takvime bağlı olarak iyi takip edebildiğiniz anlamına gelir. Dolayısıyla... O dönemde astroloji, parantez içinde astronomi ile ilgilenen toplumlar başarılı oldular. Bu sebeple krallar, astroloji ile ilgilenen o zamanki bilginlere yüce ettiler. Yanlarında kadro verdiler. Zaten astroloji ilk çıktığında daha çok krala olan bir danışmanlık olarak çıkıyor. Yani astrolojinin bulguları daha çok kralla, kendisiyle ya da toplumun tamamıyla ilgili. Yani işte Venüs ufuktan yükselir, bu sırada Mars'ta alçalırsa kıtlık olacak gibi yorumlar. Evet. Yani bir şekilde kralı ve yönetimi ilgilendiren. Şimdi nasıl dönüşüm geçirdi sorusu da zaten burada önemli. İlk başta sadece kralla ilgiliyken zamanla kralın aile üyeleriyle de ilgili olmaya başlıyor. Arz talep meselesi genişliyor yani. Daha sonra tabii ki elitler bu hizmetten faydalanmak istiyorlar. Sınıfsal ee, bir iş yani. yani zaman, evet, sınıfsal bir yayılım gösteriyor. Zamanla hem daha ucuzlaşıyor hem de daha fazla, yani pazarı büyüyor. Daha doğru tanımlayacak olursak. En sonunda halka kadar iniyor. Yani halk da artık e, bilhassa bu bahsettiğimiz krala ve topluma toplumun geleceği hakkında yorum yapmak mundan astroloji sınıfına giriyor. Daha sonra natal astroloji yani doğumsal astroloji ortaya çıkıyor. Bu da bir kişi doğduğu zaman onun yıldız haritasına bakmak suretiyle... ...işte bu insan başarılı olacak, zengin olacak, o olacak, bu olacak demek. Aslında bugünkü hani burç özellikleri dediğimiz mesele doğduğu zaman... ...artık bu tamamen halka inmiş oluyor. Bebekleri olan insanlar astrologlara gidip... ...benim bebeğimin kaderinde ne var bir bak bakalım yıldız haritasına... ...diye bu hizmeti satın almaya başlıyorlar. Bilhassa İskende, İskender'in Mısır'ı fethiyle beraber... Meşhur İskenderiye Kütüphanesinde Antik Yunanlılar astrolojiye epey katkıda bulunmaya başlıyorlar. Zaten Batlamyus'un Tetra Biblios ve Almagest adlı kitapları astrolojik astrologların temel kaynaklarından ikisi ve bu bu dönemde astroloji büyük bir yayılım gösteriyor. Ta ki e, Milattan sonra 6. yüzyılda. Hristiyanlık dünyasında astroloji batıl olarak görünmeye başlıyor. Çünkü bazı temel hristiyanlık tezleriyle uyuşmuyor. Fakat bu dönemde Orta Doğu'da yükselen İslam bilginleri astrolojiye alıp, eski zaten Yunancı'dan eserleri çevirerek astrolojiye alıp daha başka bir noktaya taşıyorlar. Ve bir dönemde o orada yaşamaya, İslam coğrafyasında büyüyüp gelişmeye devam ediyor. Ve nihayetinde tekrar 15. 16. yüzyılda Avrupa'da kendine yer bulan astroloji 17 ve 18. yüzyıllarda rasyonalizmin, naturalizmin yükselişiyle beraber tamamen akademinin dışına itilip baltılı bir inanç olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Aslında bunu şöyle söyleyeyim. Türkiye'de astrologlardan bir tanesi var. Kendisi Viyana Üniversitesi'nde astroloji tezi verdiğini iddia ediyordu. Çok merak ettim. Viyana Üniversitesi'nin Tez arşivine baktım. Bir tane bitirme teziyle karşılaştım kendisine ait. Ama bir astroloji tezi değildi. Astroloji bir bilimsel disiplin olmadığı için. Bir edebiyat teziydi. Antik edebiyatta e, astroloji diye. Kendisinin tarifiyle tam olarak şöyle oluyor. 18. yüzyılda akılcılık yüksel ve aydınlanmanın yükselmesiyle beraber astroloji kendine modern bilim içerisinde, akılcı sınırlar içerisinde yer bulamıyor. Özetle astrolojinin serüveni böyle. Tarih içerisindeki.
0: Peki bir de aslında 20. yüzyılda bir dönüşüm geçiriyor astroloji değil mi? Senin kitabında da yazdığın gibi yani e, gazete köşelerinde günlük olarak bize e, burcumuzdan dolayı başımıza neler gelebileceğini e, söyleyen e, türde astrologlar evet. e, daha yakın bir zamanın e, ürünü.
2: Aslında en önemli dönüşüm belki de o. Çünkü Adorno'nun tabiriyle astrolojinin modern çağın batıl inancı haline gelmesi ve kitle endüstrisinin e, pazarladığı bir ürün haline gelmesi tam olarak o tarihe denk geliyor. Bugün gazetelerde sunulan 12 burçlu, yıldızınız ne söylüyor şeklindeki günlük ve haftalık astrolojik yorumların astrolojinin tarihiyle bir ilgisi yok. Yani astroloji, bundan astroloji kapsamında krallara bakın yarın savaşırsanız iyi olur ya da yarın savaşmazsanız iyi olur gibi... Bireysel yorumlar var ama asla hiçbir zaman eğer boğa burcundansanız yarın sizi tarlada çok çalışmak bekliyor gibi tarihte böyle bir yorum yok. Bu yorum tarzı 30'larda astrolojiye yeni bir yorum getirmek isteyen bir İngiliz gazetesinin başarısı. O sırada Richard Nyler denilen astrolog çok önce sansasyonel bir şey yapmak için Prenses Margaret'in horoskopunu yorumlayan bir haber yapıyor. Bu haber inanılmaz tutunca... Ee, Sunday gazetesi adama ya biz sen sürekli çalışalım bize öyle orijinal bir fikir yap ki bu sana bir köşe verelim diyor. Adam da size bugün çok tanıdık gelecek olan köşesini e, yazmaya başlıyor. Köşenin adı yıldızlar Yıldızınız Ne Söylüyor? Zaten kitabımın alt başlığı olarak Yıldızlar Size Ne Söylemiyordu da biraz buraya referans vermek istedim ben. İşte Yıldızınız Size Ne Söylüyor başlığıyla gazete astrolojisinin yani bugün bize kadim bir bilinmiş gibi sunulan Astrologlar tarafından o günlük fal ve haftalık fal dediğimiz mevzu aslında 1930'lara dayanıyor. Şurada 70 yıllık mazisi var yani. Ben de bu
1: noktada ufak bir parantez açayım. bizim verirseniz açık gazete köşelerinde olduğu gibi bizim Açık Gazete'de de 20 yıldan beri astroloji köşesi var. Ayda bir ama saatli marif takvimi <gülüyor> üzerinden takip ediyoruz ve Şimdi ben bu şeyle ufak bir ders çalışma yapıp bu önümüzdeki 23 Eylül'de başlayan terazi burcundaki şeyleri şöyle bir gözden geçireyim. Burçların yedinci işaretidir. Bu simetri, denge ve güzellik burcudur. Terazi burcunda doğanlar genellikle toplumsal ne demek bu toplumsal bilmiyorum neşeli. ...yetenekli ve sanatçı kişilerdir... ...diye
2: devam ediyor. Sosyal demek istemiş galiba. <gülüyor> İngilizce'de socialsa çevirirken... ...toplumsalla karşılaşıp evet. yazmış olabilir. <gülüyor> Sosyal olmuş. Evet ben de... ...düşünüyorum ve
1: terazi burcunda... ...doğanları şöyle tarif ediyor mesela. İlişkileri olduğu kişilerin... ...hayatında kargaşa... ...kargaşalık demiş ama... ...kargaşa olacak ve anlaşmazlık... ...yaratmamak için daha çok küçük... ...ve önemsiz sorunlarla ilgilenirler... ...diyor... Ve hmm. e, bizim her zaman baş tacı ettiğimizde ibareler var. Bu bulunmaz bir kaynaktır bu açıdan. Yani öyle ben <gülüyor> şöyle... hiç haberim
2: yoktu saatli marif <gülüyor> takviminde böyle bir şey olduğundan. Çok şaşırdım şu an.
1: Terazi burcunda doğanların mesela şöyle diyor. Bir kere ayarlandı mı dikkatli olmanız gerekir. Terazi başarılı olacakları meslekleri sayıyor mesela. Ressam. <Gülüyor> heykeltıraş, müzisyen, mimar ve hukukçu oluyor. Ama bazı başka burçların şeyinde mesela asker Askerlik mesleğinde başarılı olacağını Ya da devlet evet, Mars'la ilişkilendirdikleri devlet mesleklere
2: öyle söylüyorlar <gülüyor> Mars savaş tanrısı olduğu için <gülüyor> Eğer burcunuzun Mars'la ilişkisi varsa <gülüyor> sizden niye asker olur gibi <gülüyor> yorumlar yapabiliyorlar evet,
1: Yükselenimizi söylemiyor Ve uğurlu sayıları ve müzikleri de veriyor Mesela Terazi burcu için uğurlu sayı Uğurlu gün cuma, uğurlu sayı 6 Uğurlu taş opal Uğurlu renkler var Açık pembe, açık mavi, türkuaz ve mat Mat renkler bu odada bir renk gibi. Uğurlu çiçekler unutma beni. Pembe krizantem ve pembe gül. Uğurlu kokular da kokusu. Yasemin ve orkide olmak üzere devam ediyor. Ve son olarak da şey diyor. Özellik üstün yetenek. Yani burcun türü öncü. Üstün yetenek dengeli ve ölçülü olmak. Özellik saygı ve zariflik. Emelimiz olgunluk ve dostluk. Ama en önemlisi amaç zengin ve düzenli bir hayat sürmek. Zenginlik de vaat ediyor. Yenmemiz gereken bir huyumuz da var. O da gösterişten kaçınacağız tabii.
2: Peki Ömer Bey, uğurlu koku sizce ne demektir? Yani uğurlu koku çok ilginç bir yaklaşım değil mi? Yani uğurlu kokunun insana katkısı nedir? Bir koku nasıl uğur getirir? Uğurlu taşı falan anlıyorum. <gülüyor> taşı yanımızda taşırken... Hani iyi şeylerle karşılaşacağımız iyi burada bir... soruları biz soruyoruz. <gülüyor> Siz cevaplayacaksınız. Yok yok merak ettiğim için. Neden? Güven Bey'e sorayım. Güven evet, Bey sizce de tamam. demek? Uğur'un ben... koku. Aynı şeyimi anlıyoruz acaba diye.
0: Evet ben bu konularda uzman oldum. Ben hemen söyleyeyim. <gülüyor> mesela iş görüşmesine giderken kullanacağınız parfümün hangi koku bazında olduğunu böylece seçebilirsiniz. Evet, böyle
2: mesela. Bir... evet Peki Peki bir şey daha sorayım mı? Ben... Astroloji madem bu kadar evrensel niçin uğurlu koku dediğimiz şeyler sadece insanın burnuna hoş gelen kokular mesela. <gülüyor> bir tane sinek türü var lağım kokusundan hoşlanıyor. Mesela bu da uğurlu bir koku olabilirdi esasında niçin olmamış acaba? Astroloji gibi evrensel bir şey niçin Burada sadece bu kadar insanlığa? ilgili?
1: Programcılarımızdan Vedat Ozan'a sormamız lazım. Koku üzerine bu açık radyoda yaptığı programlardan devasa... Dört ciltlik bir eser yarattı, ya. girişti. Birinci evet. cildini yayınladı. Vay. Harika, ilginç bir <gülüyor> kitap. Burada ondan reklamını yapalım. Bir de son olarak şeyi söyleyeyim. Saatli Marif takviminin verdiği bu şeylerinde... ...uğurlu müzikler arasında hafif batı müziği de geçiyor. Ya da marşlar.
2: Sümerliler de çok severlermiş. Hafif batı müziğini <gülüyor> <gülüyor> ondan olsa gerek. <gülüyor>
0: Şimdi aslında astrolojinin... ...bilimle imtihan kısmını tartışırken... Ee de yaptığı ve kitabında da yer verdiği bir e, testten e, bahsedeceğiz belki e, astrolojinin bulguları konusunda insanı e, şüpheye sevk etmek konusunda e, en etkili yöntemlerden bir tanesinin bu tür şeyler olduğunu düşünüyorum fakat ondan önce ben de e, görebildiğim kadarıyla e, astrologların ya da astrlojinin yaptığı Üç, üç farklı iddia varmış gibi e, geliyor bana. Bir tanesi bu saatli marif takviminde olan tür iddialar. Yani e, bir insan doğduğu zaman e, bazı gök cisimlerinin birbirleriyle ilişkileri ve hareketleri bazında e, bu insanın sahip olacağı e, kişilik özellikleriyle ilgili bir kategorizasyondan bahsediyoruz. E, zarif bir insan, e, hukuk ee, okumaya e, eğilimli e, ama gösterişten hoşlanıyor filan gibi özelliklerden bahsediyoruz. Burada tabi e, yani 12 Burç e, ...yaklaşık e, burç başına e, herhalde 500 milyon insan filan e, ediyor. Müthiş bir kategorizasyon e, söz konusu. 500 milyon e, insanın e, hepsinin ortak olarak e, sahip olduğu bir takım özellikler olduğuna inanmamız lazım. Bu iddialardan bir tanesi kişilikle ilgili bir kategorizasyon. E, i̇kinci iddia görebildiğim kadarıyla bir bireyin hayatına dair bir gelecek haritası... Burada bir tür kadercilik anlayışı da ya da bir tür e, ön belirleyicilik, deterministik bir anlayış da söz konusu olsa gerek. Çünkü Hı -hı. hangi gün doğduğunuz ve doğduğunuz anda gök cisimlerinin birbirleriyle ilişkisi sizin hayatınız boyunca gerek kariyerinizde, gerek sağlığınızda, gerek e, eş seçiminizde, aşk hayatınızda nelerin e, başınıza geleceğini iyi kötü e, belirliyor. Bu kişilikle ilgili kategorizasyona göre daha farklı bir iddia. Bunlar birbirleriyle ilintili ama birbirinden bağımsız yanları da olan iddialar. Üçüncü bir iddia da gün be gün yapılan tahminler. Yani bu sabah kalktım, astrologum yıldızlar bana ne söylüyor, ne demiş, ona bakıyorum. İşte para konusunda dikkatli olmam lazım ve yeni bir arkadaşla tanışabilirim. Salı gününden çarşambaya, çarşambadan perşembeye değişen iddialar. Bu da farklı bir iddia. Ee, bunun, bu iddiaların herhangi bir tanesinin, e, üçünün birden doğru olmasını bir kenara bakıyorum. Herhangi bir tanesinin e, doğru olması için e, gerek fizik, astronomi, matematik, biyoloji, gerekse sosyal ve beşeri bilimlerde, sinir bilimde, psikolojide, ee, ...insan hakkında öğrenmiş olduğumuz bugüne kadar pek çok şeyin doğru olmaması lazım. Ee, bunlar çünkü çok e, ciddi ve e, çok e, iddialı e, savlar. Astrolojinin e, gündeme getirdiği bu savlar. E, astrolojiye inanıyorsak e, bilimin bize e, sağladığı pek çok bilgiye sırt çevirmemiz lazım. Bana böyle gözüküyor. Belki de ama öyle yapmamız lazım. Çünkü belki astroloji gerçekten bir bilim ve e, Tevfik bu senin de e, bahsettiğin e, tezinde astrolojiden bahsetmiş astroloğun e, söylediği gibi e, diğer bilimleri yanlışlayacak bulgulara e, ait bir bilim. Böyle mi? E, astroloji ne şekilde bilinir? E, tanımlamalıyız,
1: Yani, yani bu, Buradan da aslında pardon ben araya girdim. Mustafa. Yani süreyi bitirmek üzereyiz hatta bitirdik diyebilirim. Ee, onun için bir sonraki haftaya buradan başlayalım mı isterseniz ve astrolojinin neden bir sözde bilim olarak tanımlandığına da buradan rahatlıkla geçip oradan da imtihan kısmını yani bilimle astrolojinin testi konularına geçebiliriz.
0: Ee,
2: yani <gülüyor> patron
1: sizsiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> evet,
0: tamam öyle yapalım doğru bu hafta e, vaktimizi tamamladık. E, Astrolojinin bilimle imtihanı Yıldızlar Size Ne Söylemiyor e, isimli e, geçtiğimiz ay e, yayınlanmış kitabın yazarı Tevfik Uyar e, stüdyoda konuğumuz. Astroloji ve Burçlar hakkında konuştuk. Ee, gelecek hafta e, tartışmamıza bıraktığımız yerden devam edeceğiz.
1: Ee, Teşekkürler edilik... çok teşekkür ederiz. Ederim, ben
2: teşekkür ederim. Haftaya teşekkür tekrar ediyoruz.
1: konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor> evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Açık bilinç.